0: 2010年、大阪で幼い子供が餓死するという悲しい事件が起こりました。今回は責任を問われた母親の追い立ちと事件の内容をまとめていきます。1987年5月8日、後に加害者となる女、下村さなえが三重県四日市市で生まれました。父親は高校教師として働いており、母親は主婦をしていたそうです。子供は下村の後にも二人の妹が生まれていました。そんな下村家ですが、子供が小さい頃から両親の関係は良くなかったそうです。そしていつしか両親は別居するようになってしまいました。その際、三姉妹は母親の方について言っています。しかし、母親はろくに彼女らの面倒を見ようとしませんでした。夜遅くになっても母親が帰ってこないということは日常茶飯事だったらしく、下村ら三姉妹が父親に電話を入れることもあったそうです。そのような状況がしばらく続き、ついには母親が家を出て行ってしまいます。そのタイミングで両親は正式に離婚したようです。それはまだ下村が7歳の時でした。両親の離婚後、三姉妹は父親に引き取られています。ただ、高校でラグビー部の監督をしていた彼は部活動の方ばかり気にしていたらしく、家のことは二の次でした。そのため、娘たちは寂しい生活を送っていたようです。そんな中、下村が小学3年生の時に父親がある女性を連れてきます。その人物は彼の再婚相手でした。これにより、三姉妹には新たな母親ができたのです。ただ、この義母も下村らに愛情を注いでくれることはありませんでした。実は相手側にも連れ子がいたのです。そして彼女は自分が産んだ子供だけを可愛がっていました。具体的には自分の子に高い服を買い与える一方で下村らには安い服しか買わないなどしていたそうですそのようにして露骨な差別的扱いを受けていた下村は義母のことを嫌うようになっていきますただしその苦痛も長くは続かなかったようですそれは再婚から3年後に父親が2度目の離婚を決意したからでした当時の下村は家庭のことを後回しにする父親や自分の子供だけを可愛がる義母に代わって妹の面倒を必死に見ていたようです。ただ、いくら姉とは言っても彼女はまだ小学生でした。当然ながらストレスは溜まっていきます。また、義母と父親との離婚に関しても、結果的に喜ばしいことだったとはいえ、父親の行動に振り回されていることには変わりありません。そのような中で育っていった結果、下村は中学生になった頃から飛行に走るようになってしまいました。学校に行かない日々が続き、言ったとしても不良らとしか仲良くしません見た目も派手になり中学生でありながら夜遊びを繰り返すようになっていったそうですそして家に帰らない日も多くなりますそのようにして家出をしていた下村でしたが当時の彼女にはお金がありませんでしたそこで下村がとった行動は援助交際だったのです彼女は未成年でありながら体を売ることでお金を作るようになってしまいましたそうして手にしたお金で下村は夜遊びをしていたそうですただ、彼女の見た目はまだ子供でした。そのためパトロール中の警察官に補導されることも何度かあったようです。そのようにして下村はどんどん悪い方向へと進んでいってしまうのですが、そうした環境に身を置いていると悪い人たちが寄ってきてしまいます。そんな中で彼女は何人かの男に乱暴されてしまったのです。この出来事は相当なショックだったことでしょう。それと同時に下村は自分が妊娠しているのではないかという不安に駆られるようになります。しかし、そのことを父親に相談することはできませんでした。そこで彼女が頼ったのは当時の担任教師だったようです。この先生が助けになってくれたらしく、それからの下村は適切な対応を取ることができました。一方で、父親は自身の行動を変えようとはしなかったそうです。娘がそんな状態になっていたというのに、彼は面倒を見切れないと考えていました。そこで父親がとった行動は知人に下村を預けて彼女をそこから高校に通わせるというものだったのですここでも彼は娘と向き合おうとしませんでしたですがこれは結果的に下村をいい方向へと進ませたようです預かり先の知人は彼女にしっかりと向き合い愛情を注いでくれましたここで幼少期に感じることのできなかった優しさを感じた下村は飛行に走るのをやめ落ち着きを取り戻していきます高校の3年間を知人宅で過ごした彼女は問題を起こすことなく高校を卒業し、再び地元に戻ってきました。それからの下村は割烹店に就職しています。そこで働く中で彼女は後に結婚相手となる男性との出会いを果たしました。その男性は割烹店に客として訪れていた大学生の H さんです。二人の出会いは2006年5月頃でした。彼らはお互いに惹かれ合っていき、間もなくして恋仲になります。そして出会いから約7ヶ月後の同年12月、下村が妊娠したのをきっかけに結婚することが決まりました。これを機に、H さんは通っていた大学を中退し、三重県稲部市にあるメーカーで契約社員として働き始めます。結婚後の下村は H さんの実家に移り住み、夫の両親とも同居していたようです。義親との関係は良好で、当初は幸せな結婚生活を送っていました。そして2007年5月、彼女は長女の桜子ちゃんを出産します。そうして母親となった下村は我が子をとても可愛がり、子育てにも真剣に取り組んでいました。そんな彼女を夫の栄一さんや義心もサポートしてくれていたようです。そのようにして幸せな日々を送る中、下村は桜子ちゃんの出産から間もなくして第二子を妊娠しています。そして翌年の2008年10月に長男となる楓んを出産しました。家族も新たに増え、さらに幸せな日々が訪れるものかと周囲の誰もが思っていたと言います。しかし、下村本人がこの頃から変わってしまいました。子育てに疲れたのか、彼女は古い友人との付き合いを再開し、子供を置いたまま夜遊びするようになってしまったのです。さらにそれからしばらくすると、下村は不倫をし始めてしまいます。不倫相手と会う際、彼女は決まって h さんに友達に会ってくると話していました。とはいえ、ある一時からそんな機会が増えれば当然怪しまれてしまいます。その結果、それほど時間はかからずに下村の不倫は H さんと疑心に知られてしまいました。これにより、H さんは別れを切り出してきます。そして結婚から2年半後の2009年5月に2人は離婚することとなりました。子供は2人とも下村が引き取っています。それからの彼女らは生活に困窮するようになってしまいました。というのも、元夫である H さんは離婚の理由が下村の不倫であることを理由に養育費を渡そうとしなかったのです。確かに離婚に関して費があるのは下村なのですが、そのことに子供は一切関係ありません。離婚したとしても、彼が父親であることには変わりないのです。それなのにもかかわらず、H さんは父親としての責任を果たそうとしませんでした。生活のため、下村は仕事を探すのですが、条件の良い就職先はなかなか見つかりません。そこで彼女が選んだ勤務先はキャバクラだったようです。そうして働き始めてからの下村は昼間に子育てをし、夜になると働きに出るという生活をするようになります。そんな状況でも子供は成長していきます。そして長男であるカエデくんの一歳の誕生日が近づいてきました。そこで下村は元夫の H さんに連絡を取り、一緒に誕生日を祝ってくれないかと話しています。ですが彼がこの誘いを受けることはなかったそうで、誕生日当日にも祝いの言葉一つありませんでした。そうして下村と二人の子供たちは孤立感を高めていったのです。その中で下村は大阪市西区にある風俗店で働くようになります。そこで働くことで、店が用意していたマンションの一室に住むことができたのです。彼女は子供らと共にそのマンションに引っ越します。この頃には下村の限界が近づいていたようです。彼女の心はすり減り続けていました。その結果、下村は、子供なんかいなければよかった、と思うようになっていきます。そして、その思いは行動にも現れるようになってしまいました。なんと、彼女は部屋に子供二人を放置したまま、複数の男と遊び回るようになってしまったのです。この時点で、長女の桜子ちゃんは三歳、長男のカエデくんに関してはまだ一歳でした。そんな小さな子供が自分たちで身の回りのことをできるはずがありません。それなのにもかかわらず、下村は母親としての責任を放棄して男遊びに明け暮れたのです。遊び始めたばかりの頃は何日かに一度は帰っていたようですが、次第に帰らない期間が伸びていきます。さらに下村は家を出る際、子供が外に出られないように扉を粘着テープで固定していました。これにより、子供たちは身動きが取れない状態になってしまったのです。まだ幼い二人はただ泣くことしかできませんでした。その声を聞いて不審に思ったマンションの住人が通報を入れることもあったそうです。これを受けて子供相談センターの職員が何度かマンションを訪れていたようですが、下村と面会することはできませんでした。当の本人である下村は家に帰ろうともせず、ホストクラブ通いをしていたそうです。当時の彼女はホストに惚れ込んでおり、風俗店で稼いだお金のほとんどを貢いでいました。母親がそんなことをしている間も二人の子供は食べ物がない部屋に閉じ込められていたのです二人はずっと母親の帰りを待ち続けていましたそのまま時は流れていき2010年7月29日を迎えますこの日風俗店の上司から下村にある連絡が入ってきましたその内容は部屋から異臭がするというものだったのですこれを受けた下村は貢いでいたホストの家から自宅マンションへと帰っていきますこの時点で彼女が最後に家を出た日から50日が経過していました。そうして下村が自宅に到着します。彼女がドアを開けると、そこには変わり果てた姿の桜子ちゃんとカエデ君が横たわっていました。それを見た下村ですが、通報を入れようとはしていません。それどころか、連絡をしてきた店の上司に対して部屋に入らないでほしいとだけ伝えて再びホストの元へと向かったのです。もはや彼女に母親の影はありませんでした。そこにいたのは頭のおかしい殺人犯です。そんな下村の様子を不審に思った店の人間は同僚にそのことを話し、彼女の部屋の様子を見に行ってほしいと頼んでいます。こうして同僚が下村宅へと向かったことで、事件が発覚したのです。発見者から通報を受けた警察が即座に動き出し、翌日の7月30日に下村は逮捕されました。その後、彼女は精神鑑定を受けています。そこで出された鑑定結果は責任能力ありというものでした。これにより下村は起訴され、裁判にかけられます。その中で検察は彼女に明確な殺意があったとし、無期懲役を求刑しました。これに対して弁護側は下村の追い立ちなどを説明し、殺意はなかったとして殺人罪ではなく保護責任者遺棄致死罪に問われるべきだと主張します。そのようにして両者が対立する形で公判は進められていき、逮捕から約1年半後の2012年3月16日に判決公判が開かれました。そこで大阪地裁が最終的に下した判決は懲役30年でした。判決を不服とした弁護側は控訴するも、同年12月5日に大阪高裁はこれを棄却しています。結局裁判は最高裁まで争われ、2013年3月に懲役30年の実刑が確定しました。現在下村は刑務所に服役しています。いかがでしたでしょうか男遊びに明け暮れて子供を死なせた母親。彼女の周りにいた大人も親としての責任を果たしていない人がほとんどでした。誰か一人でもまともな大人が近くにいれば、結果は違ったものになっていたのかもしれません。本件は無責任な大人たちによって引き起こされた事件だったのです。それではご視聴ありがとうございました。